0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast-Kanal. Heute bin ich wieder mit Andrea hier am Start und wir haben uns gedacht, wir nehmen direkt zwei, drei Folgen auf einmal auf, die wir dann vorproduzieren für die nächsten Wochen und ähm, in der ersten Folge wollen wir einfach gerade mal so ein bisschen besprechen, wo wir aktuell beide so stehen, was aktuell bei uns so Stand der Dinge ist, was geplant ist für die Zukunft und ähm, ja, da so ein bisschen drauf eingehen. Andrea. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallöchen, schön, dass ich wieder da sein darf. Äh, mir geht's sehr gut. Ich komme gerade mal wieder frisch aus Wien zurück. <lacht> äh, bin gerade etwas im Umzugsstress, zu Stress, aber äh, ja, insgesamt geht's mir sehr, sehr gut. Bis auf einige Rückenschmerzen auch noch, aber ja, so ist das Leben manchmal. Ne? Äh, wie geht's dir? Was macht der Aufbau?
0: Mir geht's auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Der Aufbau, der schreitet voran. Also, ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich glaube, der ProQuest, den ich aktuell mache, ist ja, das ist eine ganz andere Dimension. Also, so habe ich noch nie aufgebaut, sage ich mal. Das Gewicht geht nach oben, die Form bleibt konstant in einer sehr guten. Ja, in einem sehr guten Conditioning sage ich mal für eine Off-Season, ne, muss man ja immer so vorweg sagen, ich bin in der Aufbauphase, da kommt halt immer etwas Fett dazu und auch etwas Wassereinlagerung und Co. Was einfach normal ist einfach Normales und was ja auch gebraucht wird, um Muskulatur aufzubauen. Ja, immer das, was viele Leute nicht verstehen, die das Ganze ja über versuchen, lean rumzulaufen und dann ähm, sich wundern, wieso ihr Progress dann dementsprechend so hinterherhängt. Und ähm, dennoch, wie gesagt, befinde ich mich aber da in einer sehr, sehr guten Ausgangslage, was den Körperfettanteil angeht. Und äh, wie gesagt, das Gewicht steigt von Woche zu Woche in einer moderaten Zunahmerate, sage ich mal. Und ähm, der Progress im Gym ist abartig, äh, teilweise, muss man sagen. Und ähm, ja, man sieht es an der Physik. Man merkt es aber auch so an der körperlichen Komponente, so von, von der Ermüdung her, dass ich da auch einfach das, was ich gerade akkumuliere an Volumen, an Intensität, dass ich dafür auch einiges äh, on point halten muss, wie mein Schlaf zum Beispiel. Ähm, ich muss da immer schon sehr, sehr gut drauf achten, dass ich meinen Schlaf reinbekomme, dass ich äh, auch Powernaps mit einplane. Also ich schlafe nachmittags tatsächlich immer 15 bis 20 Minuten. Habe ich gelernt, das zu tun, weil früher konnte ich das nicht so gut. Ähm, musste da immer so ein bisschen... Lernen, den Kopf abzuschalten, aber gerade weiß ich, dass es einfach benötigt wird für mich und ja, meistens schlafe ich halt vor dem Training, ich äh, esse mein Pre-Workout, dann äh, entspanne ich mich noch ein bisschen, schlafe 15-20 Minuten, trinke vorher aber einen Koffein-Intake, weil das Koffein, bis es wirkt, das dauert so ein bisschen, 20-30 bis 30 Minuten und das ist perfekt, weil wenn dieser Powernap vorüber ist, dann kickt das Koffein und dann bin ich ready für die Session und ähm, kann dann Voll, mit vollem Fokus und vollem, ja, vollem Input in die Session gehen. Ja, ich glaube, dass soweit dazu. Gewicht ist aktuell bei knapp 83,5 Kilo. Vor rund sechs Wochen, nee, sieben Wochen müssten es jetzt schon sein, war ich bei knapp 78 Kilo. Voll
1: gut, voll gut. Bevor ähm, ich ähm, fragen wollte, wie, oder was ihr am Training geändert habt, ähm, bezüglich Koffein, ähm, ja, passt alles Ach. auch zusammen, Hast du die schweren Übungen immer direkt äh, zu Beginn des Trainings oder im Training? Weil ich habe es aktuell auch öfter so, dass ich das Koffein quasi erst beim Warm-up fast erst trinke oder ähnliches. Das ist dann halt im Training, weil ich meistens so die schweren äh, Lifts eher an dritter, vierter Stelle aktuell habe und vor allem Isolationsübungen, dass es dann halt quasi erst anfängt wirklich zu wirken, sodass ich dann halt bei meinen Compounds dann halt die Wirkung von Koffein wirklich spüre. Seitdem ich das ein bisschen umgestellt habe, bilde ich mir zumindest jetzt auch ein, dass es halt, äh, ja, also dass ich im Training selber auch noch ein bisschen länger fokussiert bin. Ähm, hatte sonst
2: Intracarbs, habt die aktuell nicht drin. Ähm, und das ist halt gerade irgendwie auch eine gute, für mich persönlich zumindest gute Herangehensweise, irgendwie um das Training bis zum Ende trotzdem auch fokussiert. Äh, durchziehen zu können,
1: habe ich so festgestellt.
0: Mm, mm. Also die Frage ist ja immer, was sind schwere Lifts, also was bezeichnet man selbst als schwere Lifts, ne? weil ich muss sagen, ich trainiere ja eigentlich alles all out, also ich habe eigentlich nirgendwo ja. Raps im Reserve oder sowas, das bedeutet, ich trainiere eigentlich nach dem Hit-Prinzip, ähm, super high intensity und ähm, da bleibt gar nichts mehr irgendwo im Tank, also ob ich dann quasi einen Bizeps-Curl mache, der dann bis eine AP10 ist oder vielleicht darüber hinaus, oder eine Leg Press bis eine AP10, muss ich sagen, sind beides schwere Lifts, aber natürlich für das zentrale Nervensystem ist eine Leg Press all out zu gehen nochmal etwas, etwas mehr, wo man da einfach mehr ja, geben muss, sage ich mal, weil man da einfach noch viel mehr Komponenten Komponente beachten muss. Und ähm, ich muss sagen, bei mir ist das so, ja, nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt nur schwere Lifts am Anfang, ich habe auch schwere Lifts irgendwo in der Mitte, kommt halt immer auch auf die Stärken und Schwächen an, zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, ja, zum Beispiel, wenn ich an den an den Push-Tag denke, zum Beispiel fange ich meistens an mit einer high Incline press für die Brust, gehe dann an eine Schulterpress für die Brust, das sind beides schwere Lifts, aber ähm, danach kommt dann quasi dann erst meine, meine Leg-Press mit einem Top- und back satz All-Out und, ähm, ja, könnte da nicht differenzieren, was jetzt davon ein schwerer Lift ist, weil ich glaube, dass alles drei da schwere Lifts sind, aber ich würde schon sagen, dass die Leg Press damit das äh, forderndste von allem ist an diesem Trainingstag, so, ne?
1: Ja, genau, das meine ich halt mit, okay, ähm, nicht schwer, sondern forderndsten wahrscheinlich, also zumindest äh, merke ich es halt selber, nämlich bei, also wie du schon sagst, so gerade bei der Leg Press oder zwei ADLs oder so, ist klar. Also das Witzige ist, ich habe beispielsweise beim ADL eine äh, niedrige API ähm, als halt danach bei, natürlich bei irgendwelchen Isolationsübungen, aber trotzdem ist es herausfordernder oder für den Kopf her, wie auch immer. Ähm, so das meine ich halt äh, damit. Aber ähm,
2: ja, also ich habe es ein paar Mal halt jetzt äh, so gehabt, zumindest auch vor allem an den Beintagen oder ähnliches, wo ich halt erst ein paar
1: Isolationsübungen habe und dann halt die Wegpress, Heavy Squats und so weiter, ähm, die dann halt einfach nochmal ein bisschen mehr äh, Konzentration erfordern, sagen wir es mal äh, so. Aber ähm, mache es auch ein bisschen tagesformabhängig, davon auch abgesehen. So, letzten Endes sollte man eh so oder so performen können.
0: Auf jeden Fall.
1: Und unbedingt davon abhängig, äh, machen von Sachen wie, okay, ich habe jetzt mein paar Booster nicht genommen oder mein Koffein nicht genommen oder ähnliches. Sicherlich hilft es gerade, äh, aber ja, ich bin auch sowieso kein Fan davon, äh, Koffein zum Beispiel im Cycle extrem hoch zu fahren, sondern halte das Ganze selber eher konstant und vielleicht zum Ende mal ein bisschen höher, aber jetzt nicht sonderlich viel. Und in Dilot versuche ich es ein bisschen runterzufahren, versuche eigentlich das Monsterland wegzulassen habe dann aber trotzdem meine zwei Kaffee drin und hat sonst auch meine zwei, drei Tassen ähm, Kaffee Plus Monster drin. Aber äh, ja, soll jetzt
2: auch eigentlich
0: keine Koffeinfolge werden. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, muss aber noch sagen, intra carbs und Intra-Protein-Intake habe ich auch immer drin. Also brauche ich auch einfach, weil meine äh. Sessions schon, also meine Sessions sind schon immer recht lang. Ich gehe viermal die Woche trainieren, aber dann immer schon relativ lange, so also meine Sessions gehen immer so dreieinhalb Stunden.
1: Ja, ja. ja, genau, das ist halt dann auch eine Frage, wie lange halt, also diese Session geht, meine halten sich einigermaßen Grenzen sind so, glaube ich, so bei zwei Stunden, je nachdem. Ähm, und ja, also ich finde immer so alles, was über anderthalb Stunden geht, beziehungsweise so an zwei Stunden oder länger, also ich finde so anderthalb Stunden bis zwei Stunden kann man auch noch ohne gut alles, was darüber hinausgeht finde ich, profitiert man meistens schon halt von Intracaps äh, definitiv. Ähm, aber ja, du gehst viermal die Woche, hast äh, du jetzt gerade ja. ähm, gesagt. ihr, also habt ihr da irgendwas umgestellt oder fährst du jetzt seit Prep Ende quasi mit diesem Plan? Ähm, oder ja, erzähl, kannst du vielleicht ein bisschen zu deiner Trainingsstruktur erzählen, wie das, äh, wie das gerade so handhabt?
0: Genau, also Push, Pull, Push, Pull trainiere ich in der Woche sozusagen, also ich habe zwei Push Days Full Body und zwei Pull Days Full Body sozusagen, sprich Push alles, wo die Vorderseite beansprucht wird, im Endeffekt plus Pull alles, wo die Rückseite beansprucht wird, kann man so sagen, um es äh, kurz zu fassen und hinzu kommt aber noch, dass ich jetzt noch seit ungefähr vier Wochen ähm, gesagt habe, ich möchte was ausprobieren, ich möchte mehr Arme und mehr Schultern haben, ich meine, die waren nie eine Schwäche von mir, aber ich sag mal so, man kann nie Arme und Schultern genug haben, finde ich. Auch äh, in der Classic Physik gar nicht schlecht, weil ganz viele Classic-Physik-Bodybuilder haben einfach oft, finde ich, nicht die perfekten Arme. Und das möchte ich nicht haben, wenn ich irgendwann in der Classic auf der Bühne stehe und mache viermal die Woche jetzt Arme und Schultern. Und äh, muss sagen, dass ich damit sehr gut fahre, dass ich das gut regenerieren kann und damit, also nicht unbedingt gerechnet hätte, dass das so gut läuft. Und äh, ja, es läuft sehr gut. Also wie gesagt, ich habe jeden Tag Bizeps, jeden Tag Trizeps drin und jeden Tag seitliche plus hintere Schulter drin. Ähm, natürlich ein bisschen angepasst, das heißt eher so ein- bis zweimal die Woche, wo wir dann halt auch ja schwer, sage ich mal, in niedrigeren Rep-Ranges dann arbeiten und dann zweimal die Woche, wo wir dann die Muskelgruppen eher mit höheren Rep-Ranges, also High-Rap-Sätzen machen, zum Beispiel seitdem 20-30 bis Reps, um dann einfach nicht durch dieses hinzukommende Volumen für die Schultern und Arme, das zentrale Nervensystem so hart zu überladen, dass ich dann am Endeffekt nach zwei Wochen in lot muss und äh, mit dieser Anpassung her funktioniert das ganz gut und auch so für diese passiven aktiven Strukturen, so Knochengelenke Sehnen und so, ist es auch einfach von Vorteil, wenn man da sinnhaft sage ich mal plant, wenn man das Volumen in gewissen Muskelgruppen höher fährt und muss sagen fahre ich und, sehr gut mit. Äh,
1: ja, und äh, hast dann hast du wahrscheinlich äh, zwei Trainingstage, einen Tag Rest, zwei Trainingstage,
0: zwei Tage Rest, oder? Ähm, ich mache das immer so ein bisschen abhängig davon, wie meine Ermüdung aktuell dann so ist, wie auch mein, mein, mein Gefühl von Energie ist, mein Gefühl von, von Muskelkater und Co. ist. Ähm, also die ersten zwei Tage, die mache ich eigentlich immer hintereinander. Und dann mache ich mindestens einen Tag Rest dazwischen, weil äh, nach Push-Pull dann wieder in eine Push-Session zu gehen, das funktioniert absolut gar nicht von der Regeneration her und dann mache ich mindestens einen Tag Rest dazwischen, manchmal auch zwei, das kommt halt immer darauf an, wie es so passt und natürlich auch so ein bisschen an die privaten Umstände rum angepasst, so, dass ich äh, privat und beruflich und Training alles gut kombinieren kann, dafür sind dann auch vier Tage bei mir wirklich sehr perfekt, um das gut zu planen, sage ich mal. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ich zwischen Push, Pu Push und Pull 1 und Push und Pull 2 ein Rest Day mindestens dazwischen habe. Ja, voll, okay. Und äh,
1: beziehungsweise Arme, dann hast du quasi jeden Tag äh, Arme her
0: und ähm, am Anfang des Trainings. Ne, also, Arme, seitliche okay. Schulter und Oder hintere. Alles. Also sorry, arme, seitliche Schulter und hintere Schulter haben wir immer zum Schluss dann. Genau. Ja. Aber weil die ja eh eigentlich keine Schwäche sind im Endeffekt, so ne? sondern ja, ich möchte einfach, dass sie weiterhin eine Stärke bleiben und deswegen viermal die Woche, aber da passt es trotzdem, dass wir sie hinten positionieren, weil wir einfach da andere Muskelgruppen haben, die wir da priorisieren wollen.
1: Ja, voll macht Sinn. Vor allem, wenn äh, du halt Bizeps, Bizeps und Trizeps halt beides jedes Mal äh, drin hast, ähm, Macht es halt auch schon Sinn, damit halt die anderen Übungen nicht zu viel in Leidenschaft gezogen werden, denke ich, die hinten dran zu setzen.
0: Genau, richtig, gerade da wenn ich
1: würde, mir, ja. Sicherlich könnte man auch, wenn man halt die Arme ein bisschen priorisieren will, aber nicht so hochfrequent, das Ganze so herum machen, dass man am Pull-Training zum Beispiel nicht den Bizeps trainiert, sondern den Trizeps und dann am Anfang des Trainings.
0: Genau, richtig, weil der limitiert okay. uns ja im Endeffekt dann nicht bei den Zugübungen. Den Bizeps ja, würde ich da genau. jetzt nicht zwingend trainieren, weil dann vielleicht ja. irgendwo Limitationen sind auf die Zielmuskulatur beim Zug oder so. Aber so rum kann man es auf jeden Fall auch programmen, genau.
1: Aber fahrt ja relativ schon einen relativ klassischen
0: Split und nicht ganz so, ganz so viel wild durcheinander. Genau, richtig. genau Priorität geht gerade so auf die Beine, wobei die noch mit das wenigste Volumen haben, sage ich mal, aber die können auch gar nicht so viel ab bei mir. Und äh, Aber so, die sollen so ein bisschen priorisiert sein. Deswegen sind die im Plan so ein bisschen nach vorne gerutscht und ähm, der Rücken da fährt, was nach hinten gerutscht, zum Beispiel, weil der einfach wächst wie Unkraut und äh, die Beine halt gerade. Die sind keine Schwäche, aber die, also ich sage mal so, früher hat man immer gesagt, meine Beine sind eine Stärke. Mittlerweile würde man nicht sagen, sie sind eine Schwäche, aber dadurch, dass mein Oberkörper so aufgeholt hat, sehen sie mittlerweile aus wie eine Schwäche. Ja. Ja.
1: Es wäre noch nochmal ganz interessant für die Zuhörer, äh, einfach mal so als Anmerkung, nur weil man immer priorisieren möchte, heißt es nicht immer, dass man automatisch das Volumen hochschrauben muss oder eher, äh, ähnliches oder immer am Anfang. Also Ich glaube, das sind beides zwei gute Beispiele. Einmal mit den Armen, so das einfach hörfen könnte am Ende des Trainings zu machen. Oder wie mit den Beinen, das dann einfach am Anfang des Trainings zu machen. Und beides unterm Strich eigentlich vom Volumen nicht so viel höher als vorher, sondern äh, das einfach ein bisschen anders äh, geplant zu haben.
0: Genau. Ja. Und das Wichtigste ist halt immer, dass man sich mit seinem Körper auseinandersetzt und schaut, was kann ich regenerieren und was nicht. Und na, die meisten Leute trainieren halt vom Volumen her viel zu viel und wundern sich, warum der... Wachstum auf der Strecke bleibt. Ich mache doch so viel, ich mache doch so viel, wieso wachse ich denn nicht? Ja, und dann fragen die Leute mich, wie viele Sätze Quads machst du in der Woche und wenn ich denen dann sage sieben bis acht, dann äh, fallen die aus allen Wolken. Ne? Ja,
2: genau, genau. Mach,
1: macht halt auch eh immer Sinn, erstmal niedrig anzufangen und um zu gucken, dass es äh, qualitativ hochwertiger wird und dann halt guckt, okay, ähm, vertrage ich wirklich mehr oder vielleicht umso hoch, so qualitativ hochwertiger ähm, die Sätze wären muss ich dann vielleicht auch sogar ein bisschen äh, runtergehen. Ähm, ernährungstechnisch, äh, Hunger ist noch da, oder?
0: Hello und welcome back. Wir nehmen jetzt eine weitere Folge auf, die ihr eine Woche später hört, als die andere Folge, zumindest wenn ihr äh, fleißige Zuhörer seid und immer zum Release-Datum, dass die Podcast-Episoden hört. Ähm, also ich bin wieder weg, wieder back mit Andrea hier. Andrea, ich frage dich jetzt nicht nochmal, wie es dir geht, falls der selbe Aufnahmetag ist. Ähm, genau, in der Folge zuvor habt ihr gehört, Andrea geht's gut und Andrea ist auch am Start und Andrea ist aus Wien zurück. <lacht> genau. Ja. <lacht> genau, wir hatten in der vorigen Folge ein wenig ähm, einen Talk gehalten über die aktuelle Situation, über die aktuelle Lage auf beiden Seiten, bei Andrea und bei mir und wie es gerade so läuft, welche Planungen so anstehen und ähm, ja, so der aktuelle Trainingsprogress, Diätaufbau und so weiter. Und jetzt haben wir uns gedacht, aus aktuellem oder aus gegebenem Anlass, ähm, wollen wir so eine kleine Folge darüber machen, wie man denn damit umgeht, wenn man ja, diesen Sport leistungsspezifisch betreibt und dann in einen Urlaub fährt oder ähm, in eine stressige Phase kommt, vielleicht auch wenn man Verletzungen hat, wie man damit so ein bisschen umgehen kann, worauf man da vielleicht so ein bisschen achten sollte oder könnte und ähm, ja, was da auch so mental und mindset-technisch einfach gegeben sein sollte oder muss oder wie ihr euch da so ein bisschen drauf einstellen solltet. Ich glaube, das war doch ganz gut, oder? Ja,
1: genau. Ich glaube, am Anfang könnte man vielleicht, ich das Thema ist halt äh, ziemlich schnell vielleicht nicht abgehakt, einfach äh, darüber zu sprechen, wenn man weiß, okay, äh, es ist jetzt nicht nur Urlaubsphase oder nicht nur gerade eine stressige Phase, sondern ich habe beispielsweise einen Job, wo ich grundsätzlich immer viel reise und ständig in verschiedenen Studios äh, bin, dass wir da mal kurz drauf eingehen, ähm, weil ich denke, da sollte man auch ähm, einfach beachten und das kann man halt eigentlich auch ganz gut beachten. Ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, und zwar würde ich halt das Ganze halt einfach im Programming schon direkt mit aufnehmen und da keine super spezifischen äh, Maschinen mit reinnehmen, sondern halt das Training und Trainingsplan so auslegen, dass zum einen halt viel mit langen Kurzhanteln und normalen Maschinen, sag ich mal, halt gewährleistet ist ähm, und zum anderen das Ganze halt auch vielleicht so Programme, dass ähm, ich die Restdays auch relativ flexibel gestalten kann und da nicht fest am Trainings-, äh, am Wochentagen gebunden bin dass man dann halt entsprechend mit Dienstreisen da das Ganze ein bisschen so schieben kann, dass es mit den Trainingstagen passt und dass ich meinen Übungen äh, bzw. meinen Trainingsplan so trotzdem ausführen kann, ohne jedes Mal große Abweichungen
0: ähm, zu haben. Ich denke, so kann man auch am meisten Progress halt einfach noch äh, erkennbar machen in einem Plan. Oder wie... Ähm, Siehst du das ganze das ist ein sehr guter Punkt und das sehe ich sehr ähnlich, und ganz wichtig von vornherein, lasst euch nicht mental davon limitieren, dass ihr jetzt in einem anderen Studio seid, dass ihr vielleicht einen anderen Gewichtsstack auf dem auf dem Turm habt oder sonst etwas und da vielleicht dann weniger Gewicht bewegt als in einem anderen Studio, weil wenn ihr einfach viel unterwegs seid, dann ist es halt einfach so, dass ihr andere Gegebenheiten haben werdet und dann müsst ihr euch damit arrangieren, was ihr habt. Aber wie du schon gesagt hast, kann man das alles sehr gut programmen, indem man halt, wie gesagt, mit Dingen plant, die man halt normalerweise in jedem Fitnessstudio hat. Wie du gesagt, das Kurzhandel, Langhandel, Kabeltürme sollten theoretisch auch überall vorhanden sein. Ähm, aber wie gesagt, keine fancy Übungen, die dann in einem Gym sind und im nächsten halt irgendwie nicht mehr. Und ähm, für den Progress an für sich, um den auch irgendwo messbar zu machen, sage ich mal, werdet ihr das dann natürlich nicht so nachhalten können, dass ihr an Kabelturm X äh, ja, 27,5 Kilo auf 12 Reps All-Out trainiert und dann eine Woche später dann 13 Reps macht, All Out, weil es dann vielleicht einfach andere Gegebenheiten sind, andere Gewichte sind. Aber was ihr auf jeden Fall festhalten könnt, ist, dass ihr eure relativen Intensitäten, ob es jetzt mit Reps in Reserve oder Muskelversagen ist, dass ihr die einfach einhaltet. Natürlich müsst ihr euch dann vielleicht ein bisschen an, an die Gewichte rantasten, immer wieder so ein bisschen. Aber wenn man sich und seinen Körper so ein bisschen kennt, wird man da auch mit der Zeit gut reinkommen. Und dann, wenn man seine Intensitäten einhält, wenn man seinen Trainingsplan einhalten kann, sage ich mal, dann wird auch da der Progress laufen.
1: Ja, voll, genau. Also, wie du schon gesagt hast, so lange Kurzhantel, äh, vielleicht kann vielleicht können wir hier kurz einmal so grob schildern, was so eigentlich ja in den meisten Gyms drin ist, was man so Programming reinnehmen könnte, also letzten Endes ist es ja halt schon, wie gesagt, die Langhandel, Kurzhanteln, die Kabeltürme, da muss man, wie du gesagt hast, einfach gucken, dass sie, je nachdem wie die Umlenkrollen angelegt sind, da die Übersetzung einfach ein bisschen anders ist und man da das halt einfach nicht direkt vergleichen kann, auch bei Langhandel-Kurzhandeln, kann es halt sein, dass man mal ein bisschen schwächer, ein bisschen stärker ist, weil die vielleicht nicht unbedingt genormt sind, je nachdem, welche Scheiben und Hanteln das sind und wie stabil die Bänke auch sind, das macht man auch ein äh, Unterschied muss man halt äh, so feststellen. Ähm, Gerade am Kabelton kann man natürlich auch viele Varianten, äh, viele gute Varianten einfach machen, äh, um da halt nicht unbedingt äh, sich festlegen zu müssen, weil ich halt äh, immer wieder feststelle, dass zum Beispiel eine High Row oder eine Horizontal Row, Chest-Supported halt nicht unbedingt äh, Standardausstattung in jedem Gym ist,
2: genauso wie äh,
1: irgendwelche äh, ja, also eine Beinpresse hat eigentlich auch noch jedes Studio, wo es dann halt schwieriger geht, ist ein Hexport beispielsweise. Eine Multipresse hat eigentlich auch jedes Studio, ähm, ja, ansonsten für Bizeps, Trizeps kann man natürlich auch ähm, am Kabelturm viel machen und der Kurzhantel. Und ähm, ja, damit sollte man eigentlich schon gutes Programming ähm, auf die Beine stellen. Ähm, safe oder noch irgendwelche Ergänzungen oder?
0: ich finde das schon so also ich glaube das Wichtigste und Essentiellste ist, wenn man Kurzhanteln, Langhandeln hat und äh, Kabeltürme hat, dann kann man eigentlich alles abdecken, das was mir jetzt noch einfallen würde, wäre natürlich ein Beinstrecker den sollte aber rein theoretisch auch jedes Studio haben ja. weil, ähm, aber sonst theoretisch ne, kann man da schon Grob alles abdecken und sollte sich da, also da sollten sich eigentlich keine Probleme darstellen, dass man da dann ein Programming aufstellen kann, wo man flexibel ist, egal in welchem Studio man ist. Wow. Wenn es jetzt nicht gerade das letzte Randstudio ist, sage ich mal, aber in den meisten Fällen Kabeltürme, Kurzhantel, Langhanteln, Beinstrecker, Beinbeuger, sollten eigentlich überall Standard sein. Und damit kann man ja. wirklich relativ viel abfrühstücken, eigentlich jede Muskelgruppe gut ans Ziel bringen, sage ich mal. Und wenn man eben hart und intensiv trainieren, lernen, trainieren gelernt hat, dann ist da eigentlich alles möglich. Ne? Also ja. und wie oder was empfiehlst du jemanden, der äh, beispielsweise halt normalerweise sein gewohntes Studio immer hat
1: und jetzt äh, zum Beispiel zwei Wochen in den Ur im Urlaub fährt äh, oder halt zum Beispiel auch nach Wien ins Gym fährt? Oder ähnliches, ähm, wie er das Ganze dann so gestalten soll, weil man dann ja halt normalerweise den Trainingsplan halt schon auf das spezifische Studio ausgelegt hat. Ähm, wenn der aber sagt, derjenige sagt, okay, ich fahre jetzt in den Urlaub, will halt aber auch weiter da trainieren, ähm, ja, wie oder was empfiehlst du dann so deinen Klienten, äh, sollen die... Also wie sollen die zum einen mit dem Trainingsplan umgehen, ähm, also von der Übungsauswahl her, von der Maschine her etc.
0: Und ähm, behalten die die Trainingsstruktur ähm, halt bei oder sagst du, okay, äh, ihr könnt auch einmal weniger gehen oder ähm, ja. Also ich sage den Leuten grundsätzlich immer, wenn ihr Urlaub habt, dann genießt auch euren Urlaub und da kommt es natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, ist das ein ambitionierter Wettkampfathlet vielleicht oder arbeitet er darauf hin, irgendwann mal auf die Bühne zu gehen, wo das Bodybuilding dann quasi nochmal etwas größer geschrieben wird oder ist es eher ein Lifestyle-Athlet, so? Und wenn es eher ein Lifestyle-Athlet ist, dann kann man da auch die eine oder andere Einheit vielleicht mal kürzen über zwei Wochen, sage ich mal, ähm, ist es eher so ein wirklicher ambitionierter Wettkampfathlet, dann äh, wäre es schon sinnvoller, dann auch die Trainingsfrequenz, sage ich mal, einzuhalten. Aber es macht auch nichts aus, wenn es jetzt nur eine Woche Urlaub ist, eine Woche oft zu machen, weil das dann je nachdem einfach so geplant wird. Also so würde ich das dann planen mit meinen Klienten oder planen das dann auch so, dass wir dann einfach schauen, dass wir vorher uns auch recht gut ähm, von den Intensitäten her und vom Volumen her in einen recht hohen Ermüdungszustand fahren, dass wir dann sowieso recht viel Regeneration brauchen, die wir dann im Urlaub bei einer Woche sowieso bekommen und dann davon ausgehen können, dass wir in der Woche, wenn wir unsere Ernährung, sage ich mal, so halbwegs on point halt mit Proteine decken, gerade nicht im Defizit zu sein oder so, dann auch sagen können, hey, dann tut uns die Woche sogar ganz gut. Aber wie gesagt, wenn es so zwei Wochen sind, drei Wochen sind, dann würde ich da die Struktur relativ aufrechterhalten und ähm, ja, bei den bei den Gyms zum Beispiel, wenn jetzt jemand in das Gym fährt, ich meine, da kenne ich eigentlich fast alles an Gerätschaften und Co., da würde ich demjenigen dann sogar was programmen für, wenn jetzt jemand in einen anderen Urlaub fährt und äh, dann schaue ich einfach, dass wir es so beibehalten, dass wir keine Ahnung, wenn wir uns jetzt die Beine vornehmen, dass wir mindestens dann eine Übung haben, wo wir eine Hüftstreckung ausführen, wenn wir jetzt in die Beine gehen, dass wir eine Übung haben, wo wir eine Kniebeugung ausführen und dass man halt die Bewegungsmuster so ein bisschen abdeckt so eine Übung für den Bizeps wo man den Arm eher hinterm Kopf hat äh, hinterm Körper hat eine Übung wo man den Arm eher vorm Körper hat die Dinge wo man so ein bisschen drauf achtet um da doch noch alle Strukturen abzudecken genau aber trotzdem sage ich den Leuten immer hey ihr habt jetzt Urlaub Stresst euch nicht. Ne? Natürlich, wenn man Wettkampfathlet ist oder ambitionierter Wettkampfathlet, dann schaut man meistens eh danach, dass man ein gutes Gym dabei hat. Ist man jetzt eher ein Lifestyle-Athlet und äh, dann ist das vielleicht nicht so der höchste Stellenwert. Und dann soll man sich da auch nicht stressen lassen, meiner Meinung nach.
1: Ja, genau. Und das ist halt das, worauf ich auch äh, hinaus wollte. Also zum einen, ähm, wenn jemand sagt, okay, ich will Urlaub und will eigentlich nicht trainieren, wenn es ein guter Zeitraum ist, finde ich auch völlig legitim. Die meisten muss man aber halt ja auch einfach sagen, die halt ambitioniert dabei sind und wahrscheinlich auch bei uns im Coaching sind so, die machen es ja, weil die den Sport lieben und halt viel rausholen wollen und halt auch nicht zwei Wochen darauf verzichten wollen. Also ich kann es mir halt auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt im Urlaub fahren würde für zwei Wochen, so, dann will ich innerhalb von zwei Wochen auch schon halt trainieren. Ich gucke mir dann die Gegend an und gucke, okay, welche Gyms gibt es da vielleicht und wo kann ich dann trainieren gehen, um halt auch andere Studios einfach mal zu sehen, das macht ja halt auch...
2: Einfach Spaß und wie man dann natürlich halt im Studio selbst vorgehen kann, wenn man halt sich sowieso schon an der Frequenz und so weiter hält von einem normalen
1: Plan. Ähm, wie du halt schon gesagt hast, würde ich dann halt einfach vorgehen und gucken, okay, heute stehen Beine an, heute steht der Oberkörper, je nachdem, wie auch immer. Ähm, guck dann halt, okay, ähm, dass ich, wie du auch schon gesagt hast, welchen Bewegungsmuster habe ich, welche Funktion des Muskels versuche ich gerade abzudecken und in diesem Bewegungsmuster. Umfang zu bleiben und dann halt auch zu gucken, okay, welchen, äh, wie viele Sitze habe ich und ähm, wie ist der Wiederholungsbereich, da kann man ja auch drin bleiben und halt auch vor allem in der Intensität so. Und ob ich dann halt eine horizontale oder variante beispielsweise an einer Maschine mache oder frei oder eine andere Maschine, ist ja letzten Endes erstmal unterm Strich egal, wenn ich mich an das ähm, Volumen und äh, an der Intensität halte, ist ja erstmal das Wichtige, worauf es halt ankommt im Programming. So, und dann, das kann man sich natürlich auch zunutze machen und zu sagen, okay, wenn ich jetzt vielleicht auch nur mal eine Einheit in einem anderen Gym bin, weil ich vielleicht einfach auch mal ein anderes Gym ähm, ausprobieren will oder ähnliches, so kann man sich das Ganze auch ein bisschen flexibel gestalten und da vielleicht auch mal neue Maschinen einfach ausprobieren. Ähm, und halt auch, ja, das macht halt dann auch einfach Spaß, auch mal andere Maschinen auszuprobieren, probieren. aber so kann man sich natürlich trotzdem an seinen Plan halten und äh, meiner Meinung nach so trotz Urlaub äh, oder anderes Gym halt sehr viel oder das Beste mögliche aus dem Plan halt einfach rausholen.
0: So. Genau, ja, sehe ich, seh ich sehr ähnlich. Und wie gesagt, ähnlich ist es halt da auch mit der Ernährung. Ne? Also im Endeffekt schaut man dann darauf, dass man auch da wieder differenziert. Natürlich ich als ambitionierter Wettkampfathlet bin da nochmal dann etwas strikter mit mir selbst, so dass ich aber brauche das auch, will das auch für mich haben, dass ich dann auch, so am liebsten sogar meine Meals esse, aber dann halt auch trotzdem etwas flexibler bin, wie jetzt am Wochenende war ich mit den Jungs in Holland, habe dann morgens meinen Meal gegessen und abends meinen mein ganz normalen Skier, wie immer gegessen, zum Beispiel so. Und mittags habe ich dann einfach, ja, dann auch nicht mit der Waage am Tisch gesessen, weil jetzt gerade auf Season wäre ich eine Wettkampf, die wäre das was anderes, aber dann habe ich einfach geschaut, dass ich meine Kalorienrange in etwa treffe, sage ich mal, und dann nicht irgendwo drunter bin, nicht darüber bin, großartig, und auch, dass so meine ganz normalen so also ganz normalen Makronährstoffe so abgedeckt werden, so in erster Linie natürlich darauf geachtet, dass die Proteine da einfach sitzen und dass die Proteinbiosynthese da drei, vier, fünf Mal am Tag angekurbelt wird, was halt bei mir Standard ist und dann äh, ja einfach ganz entspannt ein bisschen mit den Jungs dann auch gegrillt, ne? also für mich dann die vegetarische Art und Weise, weil ich ja kein Fleisch esse, ähm, aber das ist dann kein Problem, man muss halt lernen damit umzugehen und wenn man seinen Körper kennt und wenn man so ein bisschen sich mit Lebensmitteln beschäftigt, dann ist das da auch eigentlich kein Problem, sich dann mal da etwas vom zu lösen, sage ich mal. Wie gesagt, wenn man nicht gerade in der Wettkampfdiät ist. Was ich nicht feiern würde, ist, wenn man in den Urlaub fährt und sagt, gut, ich mache jetzt einen Fressurlaub. So. Ja, das ist ja oft dann so, dann ist da fünfmal am Tag in Türkei Buffet, so bin ich früher auch immer hingefahren, habe ich dann auch so gemacht, dann habe ich auch fünfmal am Tag gegessen und da war immer Vor, Haupt, Nachspeise, alles drum und dran und mit, mit Baklava und allen Süßspeisen und so und so. Ja, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, weil dann kommt man auch zurück und hat dann drei Kilo mehr. Ist auch kein Drama, kann man aber vermeiden und muss auch einfach nicht sein.
1: Ja, vor allem äh, finde ich, was man da berücksichtigen muss, ist halt einfach, dass man sich dann ja im Urlaub auch irgendwie spätestens nach dem dritten, vierten Tag einfach auch nicht mehr wohlfühlt, weil es auch so viele ungewohnte Lebensmittel ist. Und ich finde, dabei hilft es, also das empfehle ich immer äh, meinen Klienten halt, äh, überlegt doch vorher, wie wollt ihr in diesen Urlaub reingehen? wie wollt ihr euch halt quasi da fühlen, wie wollt ihr damit umgehen und ich empfehle halt auch immer versucht, bei eurer Mahlzeitenstruktur, die ihr sonst zu Hause habt, auch ein bisschen dabei zu bleiben, ähm, sprich halt bei der Mahlzeitenfrequenz und etwa bei zu, äh, bei zu bleiben und halt auch diese Grundbausteine, die man halt ja irgendwo eigentlich immer in jeder Mahlzeit hat, wenn man eine gute Routine aufgebaut hat, ähm, bei zu bleiben und ähm, nicht da überall, jeden Tag von allen zu probieren, sondern das wiederholt sich ja auch, muss man sich ja auch einfach sagen. Und einfach zu sagen, okay, äh, ich nehme jeden Morgen zum Beispiel am Buffet eine kleine oder zwei Sachen, die ich dann neu probiere. Und weil eh jeden Morgen das Buffet ist, kann ich mich trotzdem über diese 14 Tage dann darüber hinaus testen. Oder man sagt, okay, ich bei meiner Struktur und eine Sache, ah, das weiß ich, dass mir das da und da gut schmeckt, äh, nehme ich da halt dabei. Also ich glaube, das muss halt ein guter... Ähm, Gutes Gleichgewicht sein zwischen ähm, dem Standard, was man vielleicht zu Hause hat, äh, um halt einfach ein bisschen Struktur behalten, aber auch ein bisschen Leichtigkeit, weil es halt ein Urlaub ist. Und äh, ja, denke auch, dass man halt da gucken sollte oder schaut einfach, dass in jeder Mahlzeit äh, ein bisschen Proteine dabei sind und auch ein paar Mikronährstoffe, sprich entweder ein bisschen Obst oder Gemüse dabei zu behalten. Und vor allem esst halt nicht sonderlich viel größere Mahlzeiten, sondern... Schaut einfach, dass es ein bisschen äh, ist. liegt. Natürlich auch ein bisschen an die Kalorien. Gerade Mädels, die ein bisschen weniger haben, kann man vielleicht auch noch ein bisschen empfehlen, ähm, dann morgens nicht auch schon zu den fetten Croissants zu greifen, sondern sich da ein bisschen Fett und Kabs vielleicht eher für den Abend aufsparen. Wovon ich aber kein Fan bin, ist zu sagen, naja, frühstück nur und dann isst den ganzen Tag nichts, weil das endet meistens darin, dass man abends dann halt sich schon überfrisst. Deswegen, wie gesagt, eher gucken, dass man
2: bei der Mahlzeitenstruktur, die man zu Hause hat, halt bei mir, bei mir werden es halt vier Mahlzeiten
1: ähm, und wir, dass ich dann halt die Struktur, die Uhrzeiten etc. halt gleich behalte und vielleicht dann mehr Proteine über den Tag versuche zu essen und dann ein paar Carbs und fertige behalte Also so würde ich es jetzt gerade in meinem aktuellen Zustand mit den niedrigen Kalorien halt einfach machen.
0: Genau. Und ich sage immer, die Menge macht das Gift, ne? Also wenn ihr hingeht und ihr esst dann, keine Ahnung, ihr esst dann abends ein Eis irgendwie noch zum, zum Nachtig oder wie auch immer, dann ist das ein gutes Eis gewesen. Das hat euch geschmeckt, das war gut, hat euch gut getan. Wenn ihr dann aber morgens anfangt mit äh, vier Portionen Buffet nachmittags oder mittags, dann die nächsten vier Portionen abends die nächsten und abends dann noch, keine Ahnung was, noch alles in der Stadt an Leckereien esst, dann äh, ja geht das halt auch nur nach hinten los. Und wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, man braucht das auch gar nicht, weil... Man muss da auch so ein bisschen auf sich selber hören und auf sein eigenes Körpergefühl hören, und worauf habe ich denn gerade wirklich Lust? Was bringt mir gerade irgendwo auch diese, oder was bringt mir gerade auch diese Befriedigung auf ein Gelüst, sage ich mal, und äh, was ist eigentlich zu viel und wann bin ich eigentlich auch satt und äh, esse aber trotzdem nur gerade, weil es noch lecker ist oder so. Und deswegen finde ich das dann auch sehr gut, wenn man dann einfach schaut, okay die vier, fünf Sachen sehen alle gut aus, heute esse ich mal ein, zwei die Sachen und morgen dann die anderen Sachen und dann hat man für die letzten Tage vielleicht auch rausgefunden, wenn man sich dann eine Kleinigkeit irgendwo mehr gönnt, okay, das gönne ich mir mehr oder das gönne ich mir mehr und es ist halt auch oft so, die Buffets sind auch gut, oft gut ausgestattet mit guten Salaten und irgendwelchen gesunden Foods ne? oder wie gesagt, der Nachtischstand der Nachtisch, ähm, ist da auch oft nicht nur mit Joghurt, Baklava und keine Ahnung was ausgestattet, sondern auch oft mit frischen Wassermelonen und keine Ahnung was und da auch immer so die Balance zu halten, ja dann nimm dir zwei, zwei, drei Stück Baklava, nimm dir aber auch drei, vier Stück Obst und dann ist da so ein Ausgleich drin irgendwo. Und dann sollte man schon ganz gut fahren. Wichtig ist einfach, sich nicht so viel mit Essen zu stressen, denn du bist im Urlaub und im Urlaub sollst du abschalten und entspannen und runterkommen von dem Alltag und dann nicht irgendwie die ganze Zeit im Kopf bei irgendwelchen Essensdingen, Essensgeschichten hängen und andauernd deine App aufmachen und zu gucken, ob man noch irgendwas umbauen kann, was dann doch noch reinpasst. Und um dann am Ende des Tages unglücklich zu sein darüber, dass man vielleicht das und das jetzt mehr gegessen hat und bla lasst es einfach ein bisschen weg, haltet eure Strukturen bei, deckt eure Proteine und haltet das Gleichgewicht so ein bisschen und dann ja. sollte das gut funktionieren. Also ich glaube auch, dass ich, das Wichtigste ist, sich nicht ganz zu
1: stressen, nicht ganz zu gehen zu lassen, sodass halt wie gesagt auch die Verdauung einfach irgendwo mitspielt, sodass man sich halt auch im Urlaub und wenn man nach Hause kommt trotzdem wohlfühlt und wenn dann halt trotzdem die Waage ein, zwei Kilo mehr anzeigt, so dann ist es halt so, dann war es halt vielleicht auch einfach ein schöner Urlaub und fertig. Genau. genau ja. Ich denke, das war zum Thema Urlaub ähm, auch schon ganz gut, äh, wenn da noch Fragen sind, könnt ihr natürlich auch e-schreiben, eh, äh, eh wenn ihr da speziellere Fragen habt. Ähm, weiteres Thema, was wir auch noch anschauen wollten, war ja halt einfach grundsätzlich so eine stressige Phase, ähm, passt ja gerade, ich äh, bin ja gerade selber auch im Umzugsstress äh, wo viele dann ja einfach aus sind, okay ich habe jetzt zwei Wochen super viel Stress ähm, ich gehe jetzt einfach zwei Wochen gar nicht trainieren, ich achte jetzt zwei Wochen gar nicht auf meine Ernährung, sondern äh, hole mir jeden Abend was vom Dürermann, weil ich absolut gar keine Zeit habe zum Kochen ähm, oder irgendwas zu machen
2: und äh, ja, wie ist da so deine Meinung zu ähm, sag ich mal Fragen mal so. Ja,
0: also ich sage mal so, dass das, das äh, Ding ist ja auch immer, wenn ich den Leuten sage, dass ich eigentlich in meinem Alltag nie koche, äh, dann fallen die immer, also die, denen fallen immer die Augen raus und der Mund äh, klappt zehn Meter auf und die denken sich, hä, wie machst du das denn dann? Ja, aber es gibt so viele einfache Möglichkeiten, seine seine, sein, sein Food und auch sein äh, makro reinzuholen, ohne zu kochen. und Oder man kann auch vorkochen und dann ist es auch schon erledigt. Es gibt so viele Möglichkeiten, um da einfach zu planen. Und ich glaube, das Planen ist auch ein wichtiges Stichwort. Denn wenn man weiß, okay, die nächste Woche wird etwas stressiger, okay, morgen ist Montag, heute ist vielleicht dann Sonntag, dann setze ich mich vielleicht heute schon mal kurz hin, nehme mir mal die Zeit und schaue, wo kann ich es einplanen, dass ich meine... Sagen wir mal zwei, drei, vier, wie viel auch immer Trainingseinheiten irgendwie planen kann. Und wenn es dann nur drei statt vier sind in der Woche, dann ist das der Gegebenheit geschuldet. Aber dennoch mache ich meine drei Einheiten und kann die dann auch planen. Wenn alles vorgeplant ist und vorstrukturiert ist, dann kann man damit gut umgehen. Aber wenn man einfach so in den Tag hineinlebt, dann wird es oft zum Scheitern verurteilt sein, wenn man einfach keinen Plan hat. Und ich bin einfach ein Ultra-Fan von Dokumentation vorausplanen, um dann präventiv zu handeln, damit ich dann eben nicht die Gefahr laufe, dass ich irgendwo am Endeffekt durch so viel Unstrukturiertheit dann meine Dinge nicht einhalten kann und genauso ist es auch beim Essen, wenn ich weiß, okay, die Tage werden etwas, etwas stressiger, ich kann vielleicht nicht so viel kochen. Vielleicht koche ich dann für ein paar Tage vor, plane mir Mitte der Woche nochmal einen Tag, wo ich was vorkoche. Oder ich plane einfach Meals, die ich nicht großartig kochen muss und schaue, dass ich dann irgendwie auch meine Proteinbiosynthese über den Tag verteilt. Vielleicht einfach mal mit einem Shake mehr Decke als sonst. Und dann ist es ein simples Ding. Also für mich ist das große Stichwort hier Planung. Ja, voll, kann ich dir komplett zustimmen. Und ähm, gerade in solchen Phasen merkt man halt aber auch, wie gut man schon irgendwelche Gewohnheiten implementiert hat. Ähm, und wenn man mal ehrlich ist, so letzten
1: Endes unterm Strich hat nie jemand lange Zeit oder sonst was, sondern das Leben ist so schnell, ist, alle haben immer Stress und sonst was. Also demnach kann man immer diesen Vorwand, ich habe gerade keine Zeit, äh, vorschieben. Und natürlich, es gibt trotzdem Phasen im Leben, wo es halt dann nochmal wieder ein bisschen... Äh, extremer ist, aber äh, wenn ihr da wirklich eine gute Struktur habt, ähm, fangen wir jetzt mal, fang ich mal kurz bei dem Thema Ernährung an, so dann ist es halt nicht das Problem, so, dann, ich weiß, okay, ich habe den ganzen Tag voll geplant, aber ich weiß, okay, um halb zehn esse ich meine 125 Gramm Quark, die Zubereitung dauert fünf Minuten, da ich es aber jeden Tag endlich gleich esse, vielleicht mal unterschiedliche Beeren, mal ein anderes Nussmus, Nuss, mal ein anderes Topping, so weiß ich aber halt einfach, ähm, die Zubereitung dauert fünf Minuten, so, das Tracken dauert halt keine Minute, weil ich das halt einfach vom Tag vorher auch probieren kann, vielleicht ein, zwei Sachen abändern kann, dann esse ich so. Das ist halt kaum Vorbereitung, die Zubereitung dauert nicht. So, äh, ich muss halt gar nicht groß planen, weil ich halt einfach diese Struktur mir vorher erarbeitet habe. so Und genauso funktioniert es halt mit den anderen Meals auch. Ähm, ich sag mal, sonst mache ich halt auch zum Beispiel immer äh, Meal Prep, koche für mehrere Tage vor. Das Meal Prep selbst dauert dann halt, vielleicht einmal äh, ein bisschen länger hatte beispielsweise da ich jetzt sonntag aus Wien wieder gekommen bin dafür ähm, halt entsprechend auch noch nichts zu Hause so was habe ich aber gestern gemacht ich habe mir keinen Döner geholt oder so sondern habe mir äh, eine Tiefkühlpackung äh, Gemüse geholt habe die in die Pfanne geschmissen ähm, und fertig so dann geht es halt auch super schnell und du brauchst halt nicht Ewigkeiten äh, also brauchst nicht einen Tag irgendwie anderthalb Stunden zum Vorkochen plan, sondern wenn es dir leichter fällt, jeden Tag in 15 Minuten zur Vorbereitung eins planen, dann mach es halt dann. Aber auch das funktioniert halt super schnell. Es gibt so viele Rezepte im Internet auch, die halt einfach nur 10 Minuten dauern oder ähnliches so. Und wenn ihr die jeden Tag macht, diese 10 Minuten Rezepte so, dann werdet ihr halt noch schneller da drin und äh, dauert es halt einfach wirklich auch nicht lange. So eine stressige Phase ist definitiv kein Zeitpunkt, um halt 20 neue Rezepte auszuprobieren, sondern bleibt bei dem, was funktioniert. Was schnell geht und äh, was zielführend halt einfach ist, und dann klappt es auch. Und genauso auch beim äh, Training, äh, denke ich, das hast du auch schon gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, äh, das vorher einzuplanen und gegebenenfalls vielleicht sonst ein Rest mehr einzuschieben. Ähm, so, vielleicht lasst es vielleicht auch nochmal anstatt nur einen Röster, vielleicht auch einen zweiten sein. Aber wenn ihr das von vornherein einfach schon mit einplant, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie überhaupt ihr Training durchzieht, als wenn ihr von vornherein sagt, okay, ich gehe jetzt gar nicht diese Woche trainieren, ähm, weil ich so viel zu tun habe. so. Sondern wie gesagt, es ist halt einfach ein bisschen ähm, zielführendes Denken, auch vor allem, wenn ich weiß, okay, ich will heute Nachmittag noch trainieren, dann bin ich vielleicht in der Tätigkeit vorher, was ich vorher erledigt haben will, vielleicht auch schneller, weil ich noch weiß, okay, ich will später noch ins Training. Und dann kann man natürlich im Training selber erstmal schauen, dass man nicht quatscht ähm, und dann vielleicht auch gerade Isolationsübungen, wenn man es sonst nicht macht, ähm, als
0: ähm, Supersätze
1: Ja, genau, Supersätze zu trainieren oder ich finde auch in so einem Zusammenhang ist vielleicht dann auch mal ein Dropsatz, äh, Drop wenn ich
2: eigentlich sonst drei Sätze Trizeps habe, so äh, daraus einfach mal einen Dropsatz zu machen. Für eine Woche finde ich dann auch
1: legitim, so dann habe ich das Volumen trotzdem auch drin. Ähm, bedeutet für diejenigen, die es nicht wissen, ich mache einen Satz, äh, reduziertes Volumen, äh, mache dann wieder direkt im Anschluss einen Satz, äh, speichern die quasi die Satzpause und habe trotzdem drei Arbeitssätze sozusagen. Ähm, und so kriegt man dann zumindest auch ein bisschen Training rein. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist trotz stressiger Phase den Schlaf nicht zu unterschätzen. Das Problem ist, wenn du eine volle Woche hast und jeden Tag nur vier, fünf Stunden schläfst, bist du bist über Tag einfach nicht leistungsfähig und brauchst einfach für
2: alles, was du machst, länger. Und das ist halt wie so ein negativer Kreislauf. Also schaut, dass ihr auch in der Stressingphase ausreichend Schlaf irgendwie ähm,
1: mit reinbekommt und das nicht komplett ignoriert.
0: Ja. ja. Ich glaube, es ganz gut zusammengefasst. Wie gesagt, ganz großes Stichpunkt ist einfach Planung. Planung ist der Schlüssel. Das ganze Leben ist Planung. Ich, ich wäre ohne Planung komplett aufgeschmissen. Ich brauche meine Planung überall und jeden Tag und die, ich plane meine Woche tatsächlich immer sonntags komplett vor und ähm, habe dann Voll entspannt und habe also bin dann voll entspannt und habe damit gar keinen Stress, weil ich weiß, es ist so, wie es geplant ist, passt das für mich alles gut und ich kann mich ganz entspannt da lang hangeln. Und äh, so, ne, sollte ich mal eine Situation haben, wo ich dann meine Planung nicht einhalten kann, dann äh, ist das so, damit kann ich dann umgehen. Aber sind es dann fünf Situationen, wo ich meine Planung nicht einhalten kann, weil ich nicht geplant habe, dann ist das eher semi-cool und so, wie gesagt. Planung ist das simpelste Way to go, meiner Meinung nach und der Schlüssel für ganz viel. Genau, sehr ja. gut. Sehr und äh, falls ihr aber Probleme habt, ein bisschen zu planen, ähm,
1: auch da ist ein Coach sehr, sehr hilfreich, ähm, einfach zu lernen, zu planen. Ähm, durch diesen ganzen Coaching-Prozess kommen viele auch erstmal überhaupt dahin, anfangen zu planen. Und da fällt auch oftmals auf, dass vorher die Planung einfach nicht optimal war, dass das Training nicht mit eingeplant worden ist, ganz einfach, sondern gesagt worden ist, okay, wenn ich Zeit habe, gehe ich trainieren, sondern ähm, ja, plant es ein und wenn ihr Hilfe braucht bei der Planung, meldet euch bei uns. Ähm, wir haben beide noch Coachingplätze frei und ja. Ich denke, das äh, war eine coole Folge, wo äh, gerade zur Sommerzeit viele was mit rausnehmen können, und viele Klienten selber gerade, die im Urlaub fahren, die im Umzug Stress sind, äh, zwischendurch mal zusammen zum Beispiel auch trainieren gehen und ich glaube, das ist eine Folge, wo man viel mit rausnehmen kann für solche Situationen.
0: Yes, voll und ganz, voll und ganz, ich denke auch. Und damit werden wir diese Folge auch abschließen und beenden und ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis bald.
2: Bis dann. Tschüssi.